1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans libelliser le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Et voilà, ça y est, c'est fini, le rideau est tiré sur l'élection présidentielle, mais Libélisée ne prend pas de vacances. Vous avez suivi ce podcast jusqu'à l'Elysée, et eh bien vous pourrez le suivre jusqu'à l'Assemblée Nationale. Joie, bonheur, Libélisée va continuer à vous faire voyager dans les coulisses d'une vie politique en pleine reconstruction avec point d'orgue, les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. On a hâte d'entendre vos questions, ce podcast c'est le vôtre, alors n'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer vos notes vocales sur libellisé at libération.fr. On y va pour un épisode 13, allez hop, let's go Emmanuel Macron réélu, Marine Le Pen défaite. Et maintenant, eh ben, le paysage politique est totalement fragmenté. Les extrêmes menacent et le nouveau quinquennat est promis à de fortes turbulences. Comment l'opposition peut-elle se reconstruire Quel rôle pour la gauche quand une très grande partie de ses sympathisants ont appelé à voter Macron La cohabitation est-elle la solution pour rassembler le pays libellisé épisode 13 après la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce le Big Bang de la vie politique française Et on va en parler avec Jonathan Boucher Petersen. Salut. Bonjour. Tu es rédacteur en chef adjoint du service politique et Lilian Allemagna. Salut. Salut. Euh, toi, tu es chef du service politique de Libération. Alors, l'idée de l'épisode du jour n'est pas de sortir notre boule de cristal, mais de voir comment on va s'engager donc cette recomposition politique. Quelques heures après la réélection d'Emmanuel Macron, en fait, on va faire une sorte d'invention du tuning politique. Euh, est-ce qu'on peut dire que finalement, juste pour
2: faire un point de vue global, est-ce que cette élection Finalement à régler ah, a réglé quelque chose. Ah c'est une bonne question. Est-ce qu'elle a réglé quelque chose Elle a mis à jour en tout cas euh, une France fracturée, une France morcelée. Elle a réglé. C'est-à-dire si, si l'enjeu de ce deuxième tour c'était euh, l'accession au pouvoir de l'extrême droite, ben oui ça on peut dire qu'au moins il y, a, il, y a, il y a un soulagement à, à ce niveau-là. Après que voilà quand on commence à regarder dans, dans le détail, euh, on peut pas dire qu'il y ait une France macronienne. C'était déjà pas le cas en 2017, c'est moins encore le cas euh, cinq ans plus tard. Euh, président le plus euh, le plus mal élu. Alors moi c'est ça qu'il y a une forme de paradoxe quoi. C'est une victoire très nette et en même temps une victoire Très fragile. Euh, donc 58%, c'est au-dessus de ce qu'on annonçait pour Emmanuel Macron. Et en même temps, 38% des inscrits, c'est le, le président le plus mal élu euh, depuis Georges Pompidou en 1969. Ça, ça, ça je dire, ça l'engage. Sachant que Georges Pompidou avait été
0: mal élu parce qu'il n'y avait pas de, de candidat de gauche au second tour à l'époque. Ah, c'est ça, oui, il y avait deux, deux candidats de, de droite. Alors,
1: euh... là,
2: non, là
0: non plus. Hein. <rire>
1: ça, euh, juste une chose avant de revenir sur l'avenir. Euh, tout de même, plus de 40%. Euh, pour l'extrême droite, plus de 13 millions de voix. Est-ce que ça, c'est euh, ce qu'on appelle une vraie tâche, finalement, aujourd'hui, sur la carte politique française
0: ah bah, C'est une progression et une confirmation aussi du, de l'enracinement du vote euh, de, de Marine Le Pen. On voit que, euh, notamment dans les zones périurbaines, euh, dans les zones rurales, elle réalise des cartons. Elle est parfois, dans certaines communes, à plus de 60% euh, au second tour. Donc, c'est du jamais vu. C'est pour ça qu'hier, elle parle de victoire, parce qu'elle a, elle a grimpé une marche supplémentaire euh, dans l'histoire de l'extrême droite euh, en France euh, elle est encore loin du pouvoir mais elle s'en rapproche donc, euh, donc oui c'est une, une nouveauté un enseignement de ce scrutin Et,
1: euh, Jonathan, est-ce on, on voit véritablement une France où euh, bah, finalement le, le vote euh, RN, enfin anciennement FN bah, s'enracine véritablement aussi.
2: Oui le, le vote s'enracine ça s'est fait par Strat ça s'est fait aussi dans un contexte où on a dit que cette élection était un fort de vote barrage dans les deux sens donc c'est vrai que le, le tout sauf Macron d'un côté le tout sauf Le Pen de l'autre, en tout cas dans cette dynamique de deuxième tour. Euh, voilà, il y avait, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est le euh, président globalement détesté quand même par une grande partie des Français, ou en tout cas qui, euh, qui créait l'urticaire, euh, et en même temps euh, qui a été le réceptacle d'un rassemblement anti-Le Pen. Euh, on a le sentiment qu'en tout cas, si ce deuxième tour s'est joué sur la crédibilité, sur la capacité à être président, il bah, y avait un avantage Macron évident. Euh, après, il ne faut pas voilà, minorer le fait que, que Marine Le Pen finit par être... Alors, en l'état, euh, et c'est là où l'irruption, en tout cas ce qu'est ce qu en train de, de faire Jean-Luc Mélenchon après le premier tour, euh, est intéressant à observer pour les, pour les années qui viennent, pour les mois qui viennent. Mais euh, voilà, dans, dans ce mano à mano euh, que tout le monde, que personne ne voulait revivre, mais qui s'est quand même imposé comme la nouvelle finale présidentielle, euh, oui, Marine Le Pen, elle a gagné en crédibilité et gagné en euh, capacité à fédérer, euh, au-delà des abstentionnistes qui, euh, qui décident de dire euh, de le renvoyer dos à dos, mais tous ces gens qui ne trouvent pas leur place dans la, dans la France de 2022.
0: L'irruption d'Emmanuel Macron en 2017, on a parlé de, de Nouveau Monde à l'époque et là on arrive un peu à l'aboutissement de ce que peut être le Nouveau Monde, on le verra aux législatives et ce que ça donnera euh, à l'Assemblée Nationale euh, mais on, la, en tout cas la, la photographie du premier tour et un peu les rassemblements qu'on a vu hier euh, autour d'Emmanuel Macron, on, on arrive un peu à ce, à ce Nouveau Monde avec la fin du Parti Socialiste, la fin de, de, de LR qui a fini sous les 5%, donc on verra et c'est ça qu'on ne sait pas encore mesurer euh, la capacité de résistance, euh, notamment de, de LR et de la droite républicaine Dans les circonscriptions
1: législatives Alors est-ce que ça nous permet, euh, quand on voit ça La fin donc de ce nouveau monde, comme tu dis euh, Lilian, est-ce que ça nous permet aujourd'hui de nous Projeter à l'avenir ou alors quand on parle de véritable
2: Big Bang de la vie politique, est-ce que c'est juste Oui, le, euh... C'est un Big Bang qui se fait jamais en une fois et qui, euh, d'ailleurs, la clarification ne se fait pas, c'est-à-dire recomposer en même temps que ça se décompose. Je veux dire, il faut un peu laisser le temps. Le quinquennat est parfois un rythme démocratique trop rapide pour qu'on y voit clair. Mais euh, si on se dit qu'effectivement, 2017, c'est la disparition de la, de la gauche dite de gouvernement, le PS, ou en tout cas, la, ça s'est mis euh, en position totalement minoritaire, que le deuxième étage de la fusée, c'est euh, LR qui finit d'être aspiré par euh, le, le, le macronisme, euh, peut-être que l'enseignement, ça c'était quelque chose qu'on attendait, mais sûrement que l'enseignement, le plus, le plus majeur ou le plus structurant pour le temps qui vient, c'est qu'on sortirait de ce, cette espèce de bipartisme entre le bien et le mal, qui à chaque fois fait une finale présidentielle un peu stérile, avec voilà, la constitution d'un bloc populaire écologiste, d'un Jean-Luc Mélenchon qu'on découvre presque rassembleur, euh, voilà, qui peut-être a rendez-vous avec son histoire, ou en tout cas a compris qu'il euh, y avait une forme d'impasse pour, pour lui et pour la gauche à rester dans des postures de, de, de chapelle. Donc ça C'est pour ça que quand on dit que la, la vraie photographie de la France, c'est celle du premier tour plus que celle du deuxième dans ce premier tour, donc évidemment que c'est porté par les circonstances, mais il y a aussi le niveau d'Emmanuel Macron, il est aussi porté dès le premier tour par une logique de barrage, donc ça permet pas de... ça permet, il faut, Je pense ça, il faut presque le mettre de côté. Marine Le Pen fait partie du paysage, l'extrême droite fera partie du paysage et il y a deux blocs qui sont en situation de dire, on offre une alternative c'est le président sortant, mais qui sera pas candidat une nouvelle fois, et avant de retrouver un Macron pour porter le macronisme, franchement ils vont avoir du mal. Et de l'autre côté, il y a Jean-Luc Mélenchon, les écolos qui, qui aujourd'hui rassemblent des gens qui, qui ne se parlent les plus ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que
1: si on fait un peu de prospective, ça veut dire qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, euh, imaginons son pari de l'Union euh, euh, fonctionne, est-ce qu'il serait en train de remplacer le, le Parti Socialiste comme euh, à l'ancienne finalement
0: Oui, c'est un, un peu sa stratégie son, son but. En tout cas, il, à gauche, il est en train de, de prendre une position centrale euh, donc euh, grâce à ces 22% grâce à ces mains tendues ces derniers jours que ce soit avec les, les écologistes ou un accord législatif est en bonne voie que ce soit même avec les socialistes euh, voilà l'autre soir euh, dans son interview sur BFM TV il dit qu'il faut mettre de côté les rancœurs euh, c'est des, des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre chez lui euh, il, alors est-ce qu'il y aura des discussions vraiment avec les socialistes ou est-ce que euh, la volonté vraiment de tuer le parti socialiste euh, et de le couper en deux en, en obligeant certains à aller chez Macron et d'autres en les soumettant et en venant en venant chez chez lui euh, ça on le verra dans les dans les dans les prochains jours et dans les prochaines semaines euh, mais oui il y a, il y a un tournant Jean-Luc Mélenchon il peut apparaître comme le rassembleur comme celui qui fait l'union il l'a dit qu'il refusait l'union euh, par le haut et par les accords de parti et il voulait faire l'union à la base il a 22% pour pouvoir le faire. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans des, dans, dans des accords législatifs.
1: Et pourtant, ce qui paraît assez étonnant, c'est que Jean-Luc
2: Mélenchon se présente comme une gauche radicale. Est-ce que quand on est radical, on peut rassembler autant d'électeurs Alors, Qu'est-ce qu'une gauche radicale Est-ce qu'une gauche qui ne l'est plus est encore de gauche Est-ce qu'il n'est pas simplement radicalement de gauche euh, En tout cas, ce qui a beaucoup été reproché à la gauche dans l'exercice du pouvoir, c'est de ne pas être suffisamment de gauche. Hein. Le, le valsisme n'était pas absolument la définition pure et parfaite de ce que les Français considèrent comme la gauche. Le centre-gauche incarnée par Emmanuel Macron, bah pareil, c'est une version un peu Canada Dry de ce genre de choses. Donc la, la gauche, elle s'est longtemps définie par euh, le réformisme dans sa capacité à, à exercer le, le pouvoir. On sent bien que ça a fait plus de déçus que de, que de convaincus. Que ça a aussi été l'efferment d'une forme de, 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 de dégénérescence de, de l'espace public. Donc si on, on acte le fait qu'Emmanuel Macron est le représentant de la droite républicaine, sans que ce soit quelque chose d'infamant et ça ne veut pas dire qu'il euh, ne rassemble pas aujourd'hui des personnalités dont le parcours a été inscrit à une, à une époque dans, dans l'histoire de la gauche. Mais, euh, mais voilà, le, dire, quand on voit Pedro Sanchez, euh, dont on dit qu'il est réformiste euh, en Espagne, euh, il prend des positions qu'aucun euh, gouvernement euh, de gauche réformiste n'a pris ces dernières années, sur la question du salaire minimum, sur la question de, du partage de la richesse. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas euh, non plus un révolutionnaire, hein, c'est pas, euh, pas Che Guevara qui voudrait rassembler la gauche, hein, loin de là. Euh, c'est quelqu'un qui mature aussi. Le programme de l'avenir en commun, il a évidemment euh, des parts de radicalité qui, euh, à l'aune de l'offre de gauche ces dernières années, apparaissent comme euh, puissants euh, voilà après à lui aussi de euh, visiblement ça n'a pas été un obstacle dans, sa, dans, la, dans, la, dans, la, dans la capacité des Français il y a une radicalité dans la société française aussi et ce qui est, ce qui est nouveau par rapport à 2017 c'est qu'il ne dit
0: pas aux autres partis de gauche ou aux écologistes c'est mon programme ou rien il prend des parties de son programme et il dit voilà il faut être d'accord avec ci avec ça notamment la retraite à 60 ans euh, mais par exemple avec les communistes si on n'est pas d'accord sur le nucléaire c'est pas grave on peut faire on peut faire alliance et chacun retrouvera sa liberté de vote euh, dans l'Assemblée la, nationale est -ce que que tout de même l'âge de Jean-Luc Mélenchon peut être un problème et euh, alors il peut être un problème et en même temps euh, il y a d'autres, euh, certains modèles par exemple de Jean-Luc Mélenchon, je prends en Amérique du Sud euh, l'ancien président uruguayen Pepe Mourica et avait plus de 70 ans quand il est arrivé au pouvoir aussi euh, plus que là c'est la question de la santé et puis il, va en, il est en bonne santé euh, euh, il, il fait monter une nouvelle génération donc on verra dans les 5 ans euh, ce qui se passera sur ce point là, la question peut être est-ce qu'il va à l'Assemblée Nationale ou pas j'ai l'impression que c'est pas encore tranché non plus dans son, dans son entourage mais on le saura rapidement euh, Est-ce que euh, la
1: place pour euh, finalement euh, une social-démocratie, c'est-à-dire vraiment un parti euh, bah, social-démocrate avec euh, des gens du PS, des Verts Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dans l'air du temps Ça existe Certains, On a vu Carole Delga, par exemple, qui est la présidente d'Occitanie, peut-être essayer de tenter
2: quelque chose. Est-ce que ça existe ça, actuellement bah, Ça peut trouver l'écho à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Après, si on se dit que... Le... Carole Delga, c'est une part du poids du Parti Socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire on commence à se diviser en morceaux 1,7%, on ne peut pas dire qu'on ait une vocation majoritaire dans, dans le pays. Euh, mais encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, si, si on se dit qu'un des enseignements de l'élection, c'est aussi tous ces gens euh, qui sont hors de l'élection, que ce soit par des bulletins blancs ou nuls, que ce soit par l'abstention, euh, on sent bien que c'est quand même plus par des réponses euh, claires et nettes, euh, après qui, qui parfois sont clivantes euh, aussi. Mais l'enjeu le, de, 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 de trouver les moyens de redonner envie de politique... Euh, à tout ce, toute cette France qui regarde les élections se, et qui, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne se sent plus représentée ou qui n'a plus envie d'y participer, voilà, le, le vivier qui fera sûrement la bascule dans les élections qui viennent, c'est la capacité à mobiliser les abstentionnistes. Et ça, c'est sûr que euh, sans faire offense à Carole Delga, ça se joue plutôt quand même dans, dans la proposition euh, puissante, clivante comme on l'a dit, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est réélu, ce serait
1: son dernier mandat puisqu'on ne peut pas se présenter trois fois de suite euh, pour l'instant. Euh... Est-ce qu'il peut changer de politique Est-ce que c'est le moment où justement où on ouvre les vannes,
0: euh, on se dit bah, « j'ai plus rien à perdre ». Il va vouloir laisser une trace forcément, euh, tous les présidents et notamment tous les présidents réélus, ont eu cette, cette, cette volonté-là. Euh, bah, maintenant, il faut qu'il qu fasse attention. On disait tout à l'heure, c'est le président le plus mal élu euh, depuis euh, Georges Pompidou. Euh, donc, il va devoir prendre des engagements sur la question des inégalités, sur la question du pouvoir d'achat. Si, laisser aussi comme trace l'extrême le, droite en succession serait aussi euh, une tâche dans, dans, dans l'histoire de France pour lui. Euh, demande à Emmanuel Macron, on réaboutit à l'extrême droite euh, en 2027. Donc, il va, il va tenter de Enfin, d'empêcher ça. Maintenant, euh, la question du rapport de force interne aussi à la majorité demain euh, dans un futur groupe parlementaire avec le poids euh, d'Edouard Philippe et ses, et ses amis va être euh, très important euh, il, est, il est surveillé aussi comme le lait sur le feu, euh, le maire du Havre et l'ancien Premier ministre par euh, d'autres à internes de la majorité, que ce soit Richard Ferrand que ce soit François Bayrou, euh, et notamment Richard Ferrand qui ne veut pas non, non plus que les positions de droite prennent le, prennent le, le, le pas sur certaines mesures dites, dites à gauche donc oui, il va y avoir euh, du, du, du rapport de force interne à la majorité. Oui, et justement, ce, ce, on va
1: dire, ce trésor électoral d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut profiter à quelqu'un On parle bien sûr d'Edouard Philippe, mais il paraît tout de même plus libéral même qu'Emmanuel Macron.
2: Il doit ah oui, il est beaucoup plus libéral et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est de droite. Les, est de droite quoi. Donc après, d'une droite juppéiste qui, quand on la compare à la droite ciotiste, on finit par se dire qu'elle est d'abord républicaine, mais elle est d'abord de droite. Hein. C'est quand même voilà, un conseiller d'État assez content de lui-même, assez psychorigide qui, sur chacun des sujets, a quand même été plutôt tape dur, que ce soit sur la question des retraites, que ce soit, voilà, sur un certain nombre de, de, de marqueurs. On va dire qu'il était toujours quand même dans le, dans le pouce au crime d'une certaine manière. Après, Emmanuel Macron, c'est un, un peu une double dynamique. C'est qu'il y a d'un côté, il est effectivement, il est libéré de la perspective d'une réélection. En même temps, euh, à partir du moment où, on, où, où son camp sait qu'il ne sera pas le prochain candidat, il perd un peu la main aussi sur une partie, de, 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 enfin, sur certaines personnalités qui peuvent décider de s'autonomiser. Donc l'idée, ce n'est pas de tuer le père euh, du, du tac au tac. Évidemment que chacun veut profiter d'abord de, de ce contexte de réélection qui donne... Mais en, entre un Emmanuel Macron qui se dit euh, « bah, je suis libéré de toute contrainte, donc je vais aller complètement au bout de ce que je suis », entre un Emmanuel Macron qui, comme disait Lilian avoir envie de laisser une trace autre que celle d'être celui qui fait que Marine Le Pen gagne 3 millions de voix entre 2017 et 2022 Est-ce qu'il pourrait Peut-être être un homme de sa génération, enfin, et embrasser les questions climatiques avec un peu plus d'alent. Tout ça, c'est assez loin de la doctrine d'Edouard Philippe. Donc le, voilà, je pense qu'il y a évidemment une, une fragilité liée au fait qu'il ne sera pas candidat. Et en même temps, euh, euh, voilà, avec un, un, un président caméléon, un président acrobate comme, comme on a pu le décrire dans, dans, dans les pages, c'est un petit peu difficile de savoir de quel côté la pièce va tomber. On peut toujours croiser les doigts.
1: Alors il y a une chose, bien sûr il y a cette politique euh, électorale et puis il y a les, la politique au plus grand sens du terme, les deux candidats euh, au second tour Marine Le Pen comme Emmanuel Macron ont promis des changements euh, institutionnels, notamment il y a cette proportionnelle, est-ce -ce aujourd'hui, ça peut servir à quelque chose, notamment face à l'abstention euh, qui aujourd'hui est grandissante, explosive même, aujourd'hui est-ce que ce changement institutionnel peut
0: changer quelque chose bah, il peut arriver. En tout cas, il n'arrivera pas aux législatives qui arrivent là, sauf à faire une proportionnelle intégrale. Euh, et on voit mal Emmanuel Macron l'a décidé d'une proportionnelle intégrale et se priver euh, d'une majorité euh, absolue à, à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, s'il le fait, ce sera pour ses successeurs. Euh, mais oui, il y a besoin d'une régénération démocratique. On il, il, tous les candidats la promettent à chaque élection. Ils n'y arrivent pas, soit parce que euh, bah, les institutions actuelles les favorisent, donc euh, ils les gardent. gardent. Peut-être que comme il ne sera plus président, bah, il il peut se dire, ben, moi, je laisse euh, à mon successeur une, une autre situation institutionnelle. Euh, ben, maintenant, il faut, il faut savoir laquelle. Euh, et puis, il y a un, quelque chose qui s'appelle aussi le Sénat, qui est le Sénat qui reste à droite, qui va sûrement rester à droite, puisqu'il y, y a peu d'élections euh, locales. Euh, il n'y aura que les élections municipales dans, les prochains, dans, dans ce quinquennat qui vient de s'ouvrir. Et euh, risque d'être un verrou aux réformes institutionnelles, comme il l'a été au précédent quinquennat.
2: Là, il y a une commission transpartisane qui est un peu la, la, la façon de remettre le, ce sujet au cœur des débats et de trouver une façon d'un de, de, peu de... Euh de dépoussiérer, désenclaver, enfin, de créer un peu de représentativité, parce qu'on sent que c'est une limite. Il y avait Richard Ferrand qui était à la radio ce matin, qui, qui pesait là-dessus. Euh, après, si, si on est honnête, euh, qu'il y a toujours des, des grandes proclamations sur le fait qu'il faudrait que, on a bien conscience qu'eux. Et effectivement, quand on est au pouvoir, on est bien content d'avoir euh, ce système qui crée des majorités quasi automatiques depuis l'inversion du, du calendrier électoral. Euh, là, Emmanuel Macron, il aurait eu l'occasion, il dit toujours, il y a ce paquet de réformes institutionnelles euh, qu'on a mis sur la table. Moi, j'aurais bien aimé, mais euh, le Sénat nous, nous en a péché. François Hollande disait la, la même chose avant. Euh, en revanche, voilà, s'il y avait un vrai volontarisme ou une vraie conscience que, euh, que c'est un service à rendre à la démocratie, il y a évidemment des moyens euh, par la seule décision du président, donc pas de tout faire, mais de débloquer quand même ce système qui est sclérosé. Si on se dit que Marine Le Pen fait plus de 13 millions de voix et qu'elle pourrait avoir 10-15 députés, voilà, on sent bien qu'il y a un bug. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte à une république des partis. Euh, en même temps, la république jupitérienne euh, sens exclusivement présidentielle avec une une majorité le doigt sur la couture Tout le monde sent bien que ça va dans le mur Mais alors, Tu parlais de,
1: de changement de constitution euh, C'est aussi arrivé euh, pendant L'entre-deux-tours et même avant Jean-Luc Mélenchon parle de 6ème République Mais d'autres candidats aussi ont émis cette histoire de république Est-ce que finalement on arrive à un moment
0: On pourrait connaître dans les 5 prochaines années Un changement de république en France De république je ne sais pas, en tout cas de règles institutionnelles euh, Oui c'est possible Et c'est une carte que peut avoir Emmanuel Macron Justement on parlait de la, de la trace qu'il qu peut laisser Aussi euh, avec ce second quinquennat, ça peut être, ça peut être sur sur ces sujets-là. Euh, on, on verra euh, jusqu'où il va vouloir aller, que, quel quel euh, tournure va prendre cette commission transpartisane qu'il a, qu a promise, euh, justement pour essayer de contourner ce verrou euh, sénatorial sur certains, sur certains points. Maintenant, les, voilà, les, les présidents ont du mal aussi à changer une constitution mmh. qui favorise aussi, euh, parce que ça le général de Gaulle l'a voulu comme ça, euh, le président de la République. Ça veut dire qu'un changement
2: institutionnel, est-ce que c'est une vraie réponse aux 24% de l'abstention ah bon, En tout cas, c'est une oxygénation de, de, la, de la vie politique. Il y a quand même beaucoup de gens qui euh, alors, ne se sentent pas représentés représentés par l'offre politique, même quand ils ont voté, se sentent pas représ... enfin, on a l'impression que leurs idées euh, ne, ne trouvent pas leur place dans l'Assemblée la, dans nationale avec des, des groupes majoritaires absolument incroyables, Emmanuel Macron quand même il sortait de nulle part en 2017 et il s'est retrouvé avec une, une majorité euh, écrasante on a vu pendant le quinquennat que c'était pas forcément une source d'enrichissement du programme qu'il y avait très très peu de débats, que euh, l'Assemblée était euh, ou contournée euh, ou, euh, ou mise sous tutelle donc c'est vrai que ça, le, sans dire que c'est une obsession quotidienne des Français, mais c'est vrai que si on avait le sentiment que la pluralité des, des expressions qu'on voit au premier tour de l'élection présidentielle euh, donnait un débat fructueux, parfois stérile, parfois tendu, parfois instable, mais en tout cas vivant à l'Assemblée nationale, euh, bah, évidemment que, que ça ferait du bien. Après, il n'y a jamais de solution euh, absolument idéale. Et sûrement que le, les questions institutionnelles, c'est un va-et-vient entre euh, deux mauvaises solutions ou des solutions qui ont chacune des avantages. Là, on sent bien qu'on est euh, en fin de cycle, qu'on est euh, en fond de cuve, pour le dire, pour le dire un peu grossièrement. Mais mais euh, voilà, après, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui est, qui est certes jeune, mais qui est pas toujours très moderne, euh, est capable d'avoir ce sursaut euh, Ça, il faut sonder son âme et c'est malheureusement pas encore quelque chose qu'on sait faire. Et durant cette
1: élection, on a beaucoup parlé d'un problème d'incarnation politique. Euh, on a l'impression que les politiques aujourd'hui ont beaucoup moins de charisme. On parle de Jean-Luc Mélenchon comme le seul, finalement, qui est un peu parce qu'il est encore un tribun. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de politiques qui émerge Est-ce que vous-même, qui parlez, travaillez sur la politique tous les jours, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui émergent en tout cas, Jean-Luc
0: Mélenchon forme une nouvelle génération. Il a, il a for formé, depuis qu'il a été au Parti Socialiste, nombre de, de jeunes responsables politiques qui sont au Parti Socialiste ou chez les écologistes. Delphine Bateau a été formée, les gens ne le savent pas forcément, mais par Jean-Luc Mélenchon quand elle était euh, euh, socialiste, euh, dans un courant qui s'appelait La Gauche Socialiste. Là, il l'a fait avec euh, Adrien Quatennens, Mathilde Panot, Manuel Bompard. Donc euh, oui, il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération chez les écologistes. On verra aussi toute la génération climat qui, à un moment donné, euh, euh, peut aussi déboucher... Sur de l'engagement politique, certains ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, d'autres rejoindront euh, et on rejoint aussi les écologistes on l'a oublié mais Julien Bayou qui dirige les, les, les écologistes le parti écologiste aujourd'hui a été un, un, un militant pour le mal-logement euh, dans, dans les années, la fin des années 2000 mais ma droite, on a connu la manif pour tous, certains vont arriver ou arrivent déjà dans le sillage d'Éric Zemmour et ils ont participé à ces, à ces manifestations contre le mariage pour tous euh, Voilà, les mouvements sociaux ou les mouvements sociétaux euh, de droite comme de gauche euh, créent aussi du, du personnel politique qu'on va découvrir euh, bah, là euh, peut-être aux législatives et dans le quinquennat qui
2: arrive. Jordan Bardella a pas 30 ans hein, donc on sait on sait que c'est on l'a beaucoup beaucoup vu pendant pendant la campagne donc le président intérimaire du Rassemblement National euh, donc oui oui il y, y a un renouvellement après euh, euh, -dire le, le vieillissement de la population il touche aussi la, la, la classe politique euh, l'idée de, de laisser entre entre former et faire grimper c'est une chose laisser sa place on et parfois encore une autre. On parle de troisième tour social. Est-ce que finalement, est, ça ne serait pas là aujourd'hui finalement la,
1: la démonstration politique Elle est dans la rue plutôt que dans les urnes, voire même dans les partis politiques.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est que le, le 1er mai, d'habitude, est, est une date d'entre deux tours, les années électorales. Là, c'est une année post-second tour, le calendrier électoral ayant été avancé. Donc, euh, alors ce ne sera pas des manifestations monstres, euh, mais, mais en tout cas, c'est une manière déjà de se tester ou de se remettre en marche pour les, pour les syndicats euh, euh, à cette, cette date de la fête des travailleurs euh, maintenant le, le, on, on on va voir, euh, notamment sur les premières réformes, c'est tout l'enjeu de ce que veut faire Macron, c'est-à-dire mettre il a parlé de méthodes renouvelées hier, de, de nouvelles méthodes euh, pour son dernier discours à, à Albi, dans -deux, à, Albi pardon, à Fijac, dans l'entre-deux-tours. Euh, mais il, il va avoir euh, cette, cette méthode de concertation avec les, les syndicats qui n'y avait pas réussi, et il va falloir se faire violence. Parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit « je concerte, mais à la fin, je fais ce que j'ai dit au début » on dit, on est élu et après on concerte et on trouve des aménagements euh, à une réforme qu'on avait mise sur la table et qui a été légitimée par les français c'est pas on fait accepter la réforme de base à des syndicats en leur disant bah si regardez ce que, je vous ai, euh, ce que je vous ai préparé et très bien pour les pour, les, pour vos salariés s'ils disent bah non nous on veut avoir ça ça et ça comme amendement il faut aussi les entendre
2: et accepter d'amender un texte et non pas le, le prendre comme un recul. On l'a vu pendant la réforme des retraites il avait quand même Laurent Berger comme interlocuteur constructif, c'est quelqu'un qui était aussi pour la retraite universelle, qui mettait simplement un certain nombre de, de cliquets, de, de vigilance. Et voilà, et que ce soit Laurent Berger ou Philippe Martinez, le patron de la CGT, les deux ont été piétinés par, par ce pouvoir avec un sentiment de, de toute puissance. Euh, après les troisième tours ou les quatrième tours sociaux, euh, j'allais dire, ça a des bons et des mauvais côtés, parce que c'est de se dire qu'en euh, France, quand même, beaucoup se joue à l'élection, et que de la légitimité de l'élection, euh, euh, le, le, le politique après s'encombre plus tellement. Euh, en même temps, c'est quand même assez c'est vivifiant de voir, euh, sans fantasmer ou sans, euh, ou sans euh, voir plus belle que ce qu'elle est, mais le, ce qu'on peut voir des mobilisations pour le climat, par exemple. qui sont. De, on sent qu'il y a toute une génération qui a du mal à se projeter dans l'exercice électoral et qui pourtant est euh, pleinement dans l'engagement politique, euh, sur des causes, sur des, sur des thématiques qui, qui, qui mobilisent. Il voilà, faut arriver à faire la, la jonction entre une jeune génération qui est quand même plus politisée que ce qu'on veut bien le dire, mais qui euh, a du mal à croire en l'élection.
1: Une dernière chose, beaucoup de gens... Euh avait un coup de déprime euh, après le, le premier tour euh, mais vous en tant que journaliste politique est-ce que c'est pas un moment finalement assez excitant de voir tout ce monde politique qui se reconstruit?
0: Oui, il y a une ouverture. Euh, on va voir au, au législatif ce que ça, ce que ça donne, mais euh, plus qu'il euh, y a cinq ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sent que le nouveau monde est peut-être là. C'est peut-être, en gros, peut-être que le Macron 1 était une période de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. On a beaucoup appelé le nouveau monde les nouveaux députés euh, en marche en même temps cette capacité à réunir, comme il disait, les bonnes volontés de droite et de gauche à faire une politique. Là, on voit que la politique elle est de droite, avec quelques éléments sociaux, mais ça ne fait pas une politique de gauche. Maintenant, on, on on va, on, on va voir à ce moment-là euh, bah, la capacité de résurrection de la gauche, qu'on annonçait morte et mais qui, a, qui, a, qui peut, sur le papier, devenir la première force d'opposition à, à Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Euh, on va voir ce que va devenir la droite, euh, comment va se composer ou recomposer l'extrême droite, que va devenir Exemmour qui a été euh, une révélation de cette campagne euh, et en même temps, il se retrouve vraiment affaibli aujourd'hui à l'orée des législatives. Euh, donc euh, oui, le côté excitant, c'est peut-être euh, maintenant. Euh, alors peut-être qu'on se revoit dans, dans deux mois. Et puis euh, euh, Emmanuel Macron a la plus, plus grosse majorité qui, qui n'y ait jamais existé. On, on changera peut-être de discours. Mais euh, quelque chose s'ouvre et peut se passer aux législatives, oui. En tout cas,
2: tout ce qui peut permettre de dépasser le, le pas de deux, le mano à mano le duel entre, d'un côté, un bloc progressiste, le camp du bien, et de l'autre côté, l'extrême droite, le camp du mal, est bénéfique. Si ça peut mettre plus sur la table une urgence sur laquelle chacun s'accorde qu'elle est urgente, hein, sans faire de, de pléonasme, la question écologique, évidemment que c'est important. Après, quand même, voilà, il ne faut, faut pas minorer la constante de ces dernières années, c'est quels que soient les pouvoirs, celui de François Hollande, celui d'Emmanuel Macron, c'est la, la progression de l'extrême droite, hein. 17,9% en 2012, 41, euh, et quelques euh, hier soir. Donc ça c'est euh, quelque chose qui doit interroger l'ensemble de la classe politique.
1: Merci Lilian, merci Jonathan. Libéliser continue, même après la présidentielle, pour vous aider à comprendre et décrypter un monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, eh c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. Libéliser at libération.fr Nous, on se retrouve la semaine prochaine.